1: bp.com slash investing in America.
2: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe,
0: desde San José, pero de corazón tejano.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres
3: Destapadas. Dos lados en mi vagina. Desperté. Su nariz rozaba la mía. Arqué la espalda. Sonreí. Metió la lengua entre mis dientes. Mis pezones perforaron el vestido. Mis bragas recibieron una ola súbita. Dormí en la sala. La, noche, la fiesta de anoche me dejó moribunda. Reviví del sueño para morir de nuevo. Para convertirme en heiser, en vencedora y trofeo. Los pies en punta. satinen los muslos, las rodillas, los tobillos, el piso de madera fauces que bucean, el vestido trepa y se fuga por la cabeza.
2: Ella es Mónica Soto de Casa, una mexicana escritora, escribe sobre un tema que pocas mujeres nos atrevemos a hablar y aquí en Mujeres Destapadas yo creo que hoy nos van a tapar porque nos va a dar vergüenza a muchas. Pero no tiene por qué darnos vergüenza. Escribe sobre el erotismo femenino. Ese erotismo que todas tenemos y que pocas nos atrevemos a sacar. Así que Mónica Soto y Casa, bienvenida a Mujeres Destapadas. Gracias a todos nuestros seguidores. Agárrense de la silla, porque hoy sí el tema va a estar bueno. Porque además de escribir, Mónica, sobre erotismo, también es una mujer que ha luchado que ha vencido muchos miedos, y obviamente alguien que escribe sobre esto es porque la ha pasado muy duro y por fin se atrevió a sacar su verdadero yo que lleva dentro
3: Mónica. Hola Palmira, muy contenta de estar contigo y con tus seguidores, y, y bueno, vamos a destaparnos todavía más, espero yo.
2: Cuéntanos tu historia, Mónica, ¿de dónde salen estos libros, Libre, Sexy e Irresistible? Uno de ellos, muy bueno, por cierto, otro que se llama Grab My, no puedo decir la palabra, pero ya se imaginarán que lo que uno quiere que, que le graben. <risa> bueno, <risa> y muchos temas más. Mónica, cuéntanos.
3: Pues mira, estos libros salen de haber detectado la necesidad de hablar de sexo, pero de una manera abierta, ligera, divertida, que le quitara toda esa solemnidad que siempre nos enseñaron que tenía. Entonces, pues de ahí salió Escribí esta novela, Tacones en el Armario, hace bastantes años, en el 2010, como respuesta ante los cuernos que me puso mi marido, hoy ex marido. Entonces, cuando, como estaba yo muy triste y desesperada, utilicé lo que siempre utilizo para salir adelante, que es la escritura. Escribo desde, de, desde niña. Decidí que iba a ser escritora a los 15 años, entonces afortunadamente siempre he tenido las palabras como esta herramienta para salir adelante siempre. Entonces escribí esta novela para vengarme de mi marido y resultó que se convirtió en, el, en la mejor experiencia de mi vida. <risa> y entonces, pues digo, de repente nos pasan cosas muy feas y, 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 y no sabemos qué hacer con ellas y yo escribí una novela que de verdad me cambió la vida. ¿Te conoces en el armario? ¿De qué hablas en, en el novela? armario? Esta es una novela que es hablas sobre infidelidad, es, este escrito en tono de comedia, para que justamente te rías, para quitarle tanta solemnidad al asunto. Y entonces, en, en esta autora, bueno, más, más bien este personaje, hizo todo lo que me, me hubiera gustado hacer y no hice en ese momento. Entonces, yo sí me tiré al drama y estuve muy triste mucho tiempo. Mi historia de los cuernos es, es muy fea, porque estaba yo embarazada de mi segunda hija, entonces... Fue horrible estar embarazada y darme cuenta que me estaban engañando y aparte me engañó con mi prima. O sea, fue todo un dramón horrible. Yo, yo, yo digo que de, que de guionista barato, la verdad es que o sea, cada vez que me enteraba de más cosas decía, en serio, en serio, ¿En serio? O sea, no puede ser que, que me esté pasando esto a mí, ¿no? Pero bueno, entonces hice esta novela y cuando la empecé a presentar por todos lados fue que me di cuenta que este género era mi género y que quería hablar de sexo con otras mujeres. Y curiosamente, pues también se han sumado muchos hombres a hablar de sexo de una manera diferente. Y, y aunque la gente piensa a veces que, 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 que hay mucho susto y que la gente me censura, en realidad la gente agradece muchísimo la oportunidad de poder hacer ligero esto, ¿no? De hablar de sexo es que y hablar de
2: cómo se siente. Tú estás siendo la voz de muchas mujeres. Está siendo la voz de la mujer engañada, está siendo la voz de la mujer que quiere vivir su sexualidad, está siendo la voz de la amiga que quiere platicarle su intimidad a la otra amiga pero se avergüenza o le da pena, está siendo la voz de esas abuelas que fueron maltratadas, de esas madres que también fueron muy maltratadas, esas generaciones anteriores que tuvimos, que no se podía hablar de sexo, que te pegaban en la boca cuando eras niña para hablar de sexo. Nosotros aquí en Mujeres Destapadas somos tres mujeres totalmente diferentes, con unas vidas totalmente diferentes. Digo que la única normal es Maritza, porque es la que está, la que está casada y tiene niños, pero aún así donde ves de normal Maritza, a Maritza no le puedes hablar de sexo, ¿verdad Maritza?
4: Sí, no tanto así, así abiertamente, sí, sí, a veces me incomoda.
2: Eh, lo chistoso que estás diciendo,
0: eh, Palmira, que... Nuestra, las generaciones pasadas tenían miedo a hablar de estas cosas, incluso ahora Maritza. Pero fíjate que yo le acabo de comentar a una compañera de trabajo aquí que íbamos a hacer un podcast y que íbamos a hablar de esto. Y le pregunté, ¿tú has leído algún libro erótico eh, con tu pareja? Y dijo, no. Y le dije, ah, es que yo sí creo que leí una vez uno con, un, con un novio. Y luego le hice otra pregunta. Le dije, ¿pero has visto como porno con tu novio? Y me dijo, Lupe, me estás haciendo preguntas muy in, 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 íntimas. Íntimas. Exacto, pero somos amigas. Y se me hizo así como que, wow, todavía
2: hay gente así. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Mónica, durante este caminar en tus novelas eróticas?
3: Mira, lo que más me ha sorprendido es justamente la respuesta de la gente, porque la gente sí lo agradece. A lo mejor no le gusta hablar de sexo como en, entre, entre amigas, o entre primas, o entre conocidas, porque al final de cuentas, pues, si estamos hablando de un tema que resulta muy incómodo para algunas personas, pues es como meter cierta tensión en la relación, en el vínculo a mí. De, de amistad entre ustedes, pero cuando una persona externa y desconocida lo habla, la gente lo recibe muy bien. es Porque es un tema, pues sí, muy espinoso y sí es finalmente algo muy íntimo, ¿no? No quiere decir que uno vaya contándole a todo mundo cómo cogió ayer, ¿no? Simplemente, pues, o sea... Puedes ir contando la experiencia de, de, de digo, no contándolo, la, la experiencia de una buena vida sexual es algo que se nota y ni siquiera hay que irlo platicando, porque sí son temas íntimos. Entonces, lo que yo he aprendido en este camino es que el erotismo es una invitación, no es una imposición. Entonces, tú vas hablando con la, con la gente que se presta a, a, a hablar de eso. Yo no hablo de sexo con mis amigas, por ejemplo. jamás en la vida es rarísimo que agarremos un tema de ese tipo de repente alguna, si tiene alguna duda y me, me lleva así como aparte y me hace preguntas, pues a, hablamos un poquito, pero de cosas muy específicas, pero yo no tengo el grupo de amigas donde, donde hablamos con quién estuvimos y todo lo que hicimos, en mi círculo de amistades, por ejemplo, no existe eso, entonces claro. el, el erotismo es una invitación, es una sugerencia, y no es lo mismo que leas un libro en la intimidad de tu pareja o que veas una película y todo esto, a que lo abras a todos los demás. Porque fi finalmente liberar el tema no se trata de eso, ¿no? Liberar el tema se trata justamente de ir respetando el proceso y los tiempos de cada persona y de, ca de cada mujer, de cada hombre, de cada individuo para poderse abrir al tema. Porque cuando tú impones, a nadie nos gusta que nos impongan absolutamente nada, ¿no?
2: Pero fíjate qué interesante, estás llevando el erotismo, lo llevas a, a ciertos puntos en de, diferentes de, de tus libros que has sacado. En este libro sexy e irresistible que tiene los dos tacones cruzados, me encantó porque te llevas literalmente de la mano a una niña a que se acepte, a que se quiera, a que se vea la pancita, a que se vea la lonjita, a que se vea la carita redonda, los cachetes, su gordura, su flaquez, su pelo chino, su pelo lacio, su color de piel, a que se acepte y se quiera. Y, si, y eso es lo que a todas nos hace falta, ¿no? Desde, desde que estamos niñas, desde que, que nos impulsen todo eso, y muchas veces uno dice, no, pero es que esto me puede llevar a algo malo, y sin embargo muchos de tus libros no te llevan, no precisamente, perdón, está mal aplicado, no que no sea algo malo, sino algo a, que no pueda compartir, sino algo que, que al contrario, pueda servir para que mi hija se quiera más y se acepte.
3: Sí, de hecho los, los libros eróticos sirven mucho para para que te des cuenta que eres una persona como todas las demás personas, <risa> que tu deseo está bien, que tus sensaciones están bien, que, que, que no eres una loca ninfómana que nada más está pensando en sexo, sino de que es algo natural, <risa> y eso es importante. Mi libro este de Libre Sex Irresistible es muy diferente a todos los demás libros que he escrito, todos los demás son novelas, libros de cuentos, libros de poesía, y ese libro... Y en ese libro, pues finalmente escribí todo lo que me hubiera gustado que me dijeran cuando era más joven y escribí todo eso. Tengo una hija de 13 años, escribí todo eso que quería decirle a mi hija y también tengo un hijo de 14 y, le, y todo lo que le quería decir a mi hijo acerca de las mujeres y de nuestra relación con el mundo. Entonces, para eso, pues me tuve que encuerar yo, porque pues cómo vas a contar algo y cómo vas a decir si no, si no pones ahora sí que una parte de tus entrañas en él. Y sí, definitivamente. Saber que, que, que lo que eres y como eres está perfectamente bien y, y que no tienes que seguir a nadie y que no tienes que hacerle caso a nadie que te diga que tu cuerpo es incorrecto, pues es muy liberador <ríe> y es muy bonito, ¿no?
0: En, aquí en Estados Unidos yo he notado que los libros eróticos son muy comunes. Eh, por ejemplo, vas a la tienda de para comprar manado y a veces están ahí, eh, ahí donde estás eh, cobrando. ¿En México es igual así? Porque esta es como la primera vez que escucho de, algún, de un libro erótico de
3: México. En, en México hay una tradición de er, er, erotismo bastante grande. Es una sociedad pues ahora sí que muy lujuriosa es lo que yo he visto, es una sociedad muy lujuriosa, tenemos libros eróticos desde hace mucho tiempo, hay un libro que se llama Inmaculada y los placeres de la inocencia de Juan García Ponce, que bueno, es de lo más erótico que yo he leído en mi vida, y, y a lo mejor no es tan así, tan, tan, tan a la mano, seguramente por el tema, porque sí causa como estos escosores, pero, pero es definitivamente un género que se está explotando muchísimo y explorando muchísimo en esta época, lo cual es muy afortunado. Y bueno, lo, es bonito porque a final de cuentas, cada autor escribiendo de este tema, pues está, ver, está poniendo ahí algo de su experiencia y de su punto de vista, y eso nos enriquece a todos el, el panorama. Entonces, por, por eso es un género bonito de... de de leer y yo lo divido como en dos como en dos clasificaciones diferentes hay una literatura erótica que se escribe porque se piensa que es un buen negocio entonces es, se, se escriben muchas réplicas de por ejemplo de los 50 sombras de Grey ¿no? libros, libros eróticos que te cuentan historias tipo cenicientas, sadomasoquistas o con esta fórmula de la literatura que es una mujer común y corriente que se encuentra al más cotizado del, de, de, del mundo y la quiere y se la lleva, que es, es, es la fórmula de la Cenicienta y de todas estas historias que tanto atrapan a la gente. Y también está, y entonces pues se escribe como con este afán, no de decir, vamos a escribir de sexo y vamos a vender muchos libros. Y también está la literatura erótica que se escribe porque el autor es caliente y lujurioso. Y entonces es cuando tú lo lees, y te dan ganas de, de, pues, literal, de masturbarte. De salir corriendo. Y de, de, sí, o sea, de hacer algo, ¿no? Son, son muy distintas. Y, y, y cuando tú las lees, una te sube el calor a la cara y la otra, pues, es como
2: una cosa simpática y como más intelectual. Bueno, simplemente la, la línea que nos estabas leyendo de tu libro, el, el, este libro de Grab y que no puedo decir qué, las líneas que empezaste a leer ahorita, digo, yo me aventé el libro de las 50 sombras de Grey y nada que ver con lo que estoy leyendo aquí. Sí, no, es, es muy diferente.
3: Y, y, y lo que pasa es que pues también son acercamientos distintos, ¿no? La, la...
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You can live out your chef dream when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that.
3: Sabemos que la autora de las 50 sombras de Grey estaba pasando por un momento muy complicado de su vida y empezó a escribir un libro que, 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 que la desahogaba, ¿no? Y pues en mi caso, yo soy, yo, yo me dedico a escribir. Eso es lo que hago para vivir. Y entonces siempre me la paso explorando la, el erotismo de en diferentes culturas, en diferentes momentos, en diferentes autoras, y también buscando ma maneras nuevas de contar las cosas. Y, y pues eso hace una gran diferencia entre, como les decía, un libro que se escribe como en una fórmula que ya está probada, y libros que se escriben inventando estilos. Y, claro. ¿Cuántos y pues libros tienes ya editados? Tengo 16 libros editados. Estoy, estoy por sacar el, el número 17 que Sale, sale este mes, en febrero o a principios de marzo, mi, mi, mi nueva novela, que, que es Ahora, una exploración esos, totalmente nueva.
2: Te iba a preguntar, ¿en esos 16 libros ha ido subiendo de tono poco a poquito o ha sido así como que chile sale mantequilla? Vas bajando, subiendo, bajando, subiendo.
3: No, definitivamente han ido subiendo de tono muchísimo. no es La primera la, la primera novela erótica que escribí, que fue Tacón general EL armario, fue erótica accidentalmente, yo no quería hacer una novela erótica, pero tenía que ser erótica por lo que estaba yo contando y entonces fue que ¿Qué cuentas en ella? Pues cuento que a esta mujer su marido le pone el cuerno y ella en lugar de tirarse al drama pues decide tomar la vida por ahora, ahora sí que tomar su vida en sus manos y, y definir su historia, ¿no? Entonces decide que, que va a ganar mucho dinero con su cuerpo mientras su marido se divierte con la novia, ¿no? Entonces, ¡Wow! entonces yo la escribí de, de, con toda la furia y el dolor que sentía y pues también con toda la burla utilicé algunas líneas que mi ex me contestó, por ejemplo, ¿no? Cuando yo me enojé me algo, mucho, mira. ¿no? De repente, tengo hay una línea que, que aparece en el armario que él me dice, porque él me dijo un día, bueno... Pero nunca dejé de venir a dormir, ¿no? Y yo le decía, pues gracias, ¿no? Qué bueno, así como si mejor tuviera sido, ¿no? Pero entonces, ese tipo de cosas las, las usé, y pues obviamente era mi mecanismo de defensa. Yo, me, yo, yo estaba muy dolida y por eso escribí eso. Pero tenía que ser erótica, porque si no, no me podía vengar a gusto. Y yo siempre he tenido, eh, pues como el erotismo muy, muy, muy a flor de piel, siempre he sido una persona así, entonces pues fue, se me juntaron el hambre con las ganas de comer y escribí esta novela, ¿no? Y entonces después, obviamente cuando escribí esta me daba pena que mi mamá la leyera, que mi papá la leyera, que mi abuelita dijera, ven, mire, mi nieta escritora de la que estaba tan orgullosa, de repente se puso a escribir de sexo, ¿no? Entonces, obviamente, pues libro tras libro he ido... Destapándome un poquito más, relajándome un poquito más, aventando la línea de mi, pues, sí de mi atreimiento un poquito más. Y pues, este último ya no me censuré nada, ¿no? Eso mismo dije de Tacones al Vuelo. ¿Qué es no vuelo, censurar?
2: ¿Qué es no censurarte para ti? Pues ya
3: no escribí nada que con miedo. O sea, ya no dejé fuera nada de, que quería escribir por miedo. Y según yo, este es el libro que publiqué el año pasado, Tacones al Vuelo. Y según yo en esta no me había censurado nada, pero ya se quedó un poco corto en comparación con, con este nuevo libro. Este nuevo libro que, que, que voy a publicar este, este, este febrero, que de hecho ustedes van a ser las primeras en ver la portada, la tengo en el teléfono apenas, porque, a, porque apenas la diseñamos. Este libro se llama El beso de Istar, aquí, con oh, un wow. y y es la primera vez que, que digo no la primera vez pero es una de las primeras veces que ya no utilizo mi historia o mis historias para escribir una novela cuando realmente yo invento un personaje que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y para hacer algo así pues no es que de repente se te ocurra y digas ah voy a hacer un personaje que no, que no tiene nada que ver conmigo tienes que estudiar a un personaje que no tiene nada que ver contigo entonces para escribir esta novela leí 21, 20, 22 libros <ríe> que fueron documentándome de cómo tenía que ser mi personaje. Y entonces fue un proceso muy, muy, muy bonito y muy divertido, porque a final de cuentas, pues no nada, más se, no, no nada más significó escribir una historia que a mí me hubiera gustado leer o la historia que yo quería contar, sino que aprendí muchísimo en el proceso acerca de las personas como el personaje de mi novela. Y entonces claro. eso, eso le dio, pues, pues, una riqueza para mí como autora muy, mucho más grande.
2: Mónica, aquí en Mujeres Destapadas, ahorita voy a dejar hablar a Lupe, pero antes de que se la vaya la idea. Aquí en Mujeres Destapadas destapamos todo. Y tú eres un ejemplo de mujer, escritora, que de niña empezó a escribir y todo, y de pronto cambió el género. Pero también eres un ejemplo de que pudo construir una historia negativa en positiva. Porque ese fracaso, como le llaman en México, matrimonial, ¿no? Esa, esa infidelidad, ese golpe tan duro para el ego de una mujer que te ponga en los cuernos y más con tu prima y más estando embarazada. Y siendo tú tan, tan sensual como dices que lo eres, lo transformaste. Transformaste ya en 16 libros y viene un libro totalmente nuevo, como dices tú, que te que tuviste que aventar todos, 21 libros, no sé cuánto tiempo durarías. Pero, pero ¿qué ¿Qué, ¿Qué piensa Mónica de esa Mónica que estaba casada y sufriendo la infidelidad a la Mónica que es ahora?
3: Me dan ganas de abrazarla, <ríe> me dan ganas de, de, de abrazarla, de, de consolarla por, pues, por todas las ilusiones rotas y por, y por todo el corazón roto que se llevó y de decirle que, que no se preocupe, que, que eso que le pasó es absolutamente normal cuando presenté tacones en el armario que habla justo de infidelidad y empecé a escuchar las historias de más mujeres, empecé a estudiar sobre la infidelidad para poder entenderla mucho mejor. Y en ese aprendizaje, en ese estudiar y en ese aprendizaje, aprendí que realmente la rara y el raro es al que nadie le ha puesto el cuerno nunca. Finalmente todos tenemos, o casi todos tenemos en nuestro haber, una historia de ese estilo. Entonces no somos... No somos raros y no hay nada de qué avergonzarte, ¿no? Es algo, es algo normal, a final de cuentas. Entonces sí, me dan ganas de, de abrazarla y de decirle que ese corazón roto se puede transformar en lo que ella quiera. Porque a final de cuentas, pues una decide. Y la verdad es que ya pasando el tiempo te das cuenta que una infidelidad no es lo peor que te puede pasar. Hay, hay problemas que son realmente graves. Hay, hay mm. asuntos que realmente sí merecen... Que te destroce la vida durante años, ¿no? Entonces, a una infidelidad hay que, hay que usarla para hacer algo más grande siempre. Hay que usarla para, para, para construir algo, para, que, para crecer. A final de cuentas, digo, esto siempre suena muy loco y cuando lo digo se me queda viendo raro, pero cuando te ponen el cuerno, tú eres una, un daño colateral. En realidad, o sea, a quien le pasó algo fue a tu pareja. <ríe> a ti te pasó algo de rebote porque a final de cuentas tú no es quien, tú no viviste su, esa historia, tú eres como, el, como la cosa que estaba ahí y a, a la que le tocó sufrirlo. Y entonces cuando lo ves así dices, pues sí, finalmente, pues ni, ni mi culpa fue, ¿no? Una, yo me desvivía por ser la mejor esposa que se pudiera del mundo y, y de todas formas pasó. Entonces, ¿y le pasa a todo el mundo? Pues tenemos el caso famosísimo de de Shakira, ¿no? La Imagínate, ¿quién le pone el cuerno a Shakira, no? ¿Quién le pone el cuerno a Angelina Jolie? ¿Quién le pone el cuerno a Jennifer Aniston? ¿no? ¿quién? En su sano juicio, ¿no? Y pues simplemente pasa, ¿no? No es que una sea claro, pero pero mujeres
2: como tú nos están enseñando y como por ejemplo lo dice Shakira en su canción que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Una infidelidad es, es muy dura. Es muy dura, cuando, sobre todo cuando no estás preparada para afrontarlo, cuando construiste, construiste su mundo alrededor de él y sales de ese mundo y sales sin nada, ¿no? Sales totalmente a volver a empezar y, y hay edades en las que dice uno, caray, a, a los 50 es diferente la infidelidad que a los 40 o que a los 60 o que a los 70. Y sin embargo, mucha gente toma la acción de poder hacer una historia negativa en convertirla en positivo como tú. Lupe, ¿qué querías preguntar? No,
0: no era una pregunta, era que pues es, estos libros eróticos son una muy buena opción para el 14 de febrero, Día de Enamorados, porque mucha de nuestra gente eh, todavía creo o siento que no ven como pornografía con sus esposos o esposas y creo que esta es una manera eh, sencilla y fácil de poder ver o leer algo erótico y luego pasar pues con tu pareja. No sé, usted, ¿tú Marisa leerías algo así con Juan Felipe?
4: No, no, no creo que, que estaríamos listos para hacer así un cambio. De ¿Por
2: sentido. qué? ¿Cuántos ¿Cuánto años sí? tienen de casados, Marita?
4: Híjole, pues 20, 21 años de casados.
2: ¿Y todavía sí. hay ese, ese, ese muro?
4: Sí, o sea, de, de varias cosas, de varias cosas. Este, yo no me puedo cambiar en frente a mi esposo. Eh, tampoco compartimos el baño juntos. Eh, eh, como otras parejas que me platican que son muy, muy abiertos con su hasta te permiten entrar al baño mientras que uno se está cepillando, es un baño, es natural, pero para mí para mí, para mi gusto, no es que tienes que tener cierta privacidad, cierto, todavía cierto secreto, cierto para que la persona este no sé, tenga algo de misterio, ¿no? A que, que tenga tu, tu, tu matrimonio, algo de misterio.
0: Pero eres ¿Qué opinas, Mónica. ¿Tú eres tú o Juan Felipe el que no...?
4: Um, yo digo que es más que me acople a su modo de ser de mi esposo. Es, es de, de, pues sí, de crianza muy seria, es, es muy serio mi esposo, no... No...
0: Pero a lo mejor tú leyendo estos libros le puedes sacar el no serio a él.
4: Ay, yo pienso que todo, todos los hombres a lo mejor eso lo tienen como que ir por dentro, ¿no? Pues son... son nombres, pero este no no sé si le incomodaría o pero
2: Maritza no sé ahorita yo quiero preguntarle a Mónica qué piensa de esto, pero no sé no sé me estoy metiendo en lo que no me importa perdón por mi comentario, pero a lo mejor lo estás haciendo tú como para manejar, como dijiste tú eh, que permanezca el misterio en el matrimonio y todo para evitar que él se vaya con otra o una infidelidad, pero a lo mejor estás haciendo lo contrario porque él va a decir es que yo quiero sentirme libre y con mi mujer ni siquiera me siento libre de, 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 de que mi mujer se desnude enfrente de mí? ¿No, Mónica?
3: Pues yo creo que si Marisa se siente a gusto así, pues está perfecto.
2: <ríe> pues si ella está feliz
3: en su matrimonio y su marido también y les funciona así, pues qué bueno. O sea, finalmente no todos tenemos que ser iguales y no todos tenemos que ser abiertos. Tienen 21 años de casados, ¿eh? son, son muchos años, y, y Marín se tiene una sonrisa muy bonita. Y cuando lo dije, son, sonrió. Entonces, qué maravilla que, que, que existamos quienes vamos encuadrados por la vida y, y, y quienes no. O sea, qué bueno que, que cada quien pueda tomar la decisión de, de cómo quiere ir por la vida, ¿no? Y yo sí creo que, que, que resguardar cierto misterio es algo importante en una relación de pareja. Yo tengo 8 años y cacha en una relación de pareja y por ejemplo, mi pareja nunca me ha visto sentada en el baño, jamás, en ocho años nunca me ha visto sentada en el baño, ni yo a él, ni, jamás en la vida, y eso para mí es importante, porque no tiene esa imagen de mí, esa imagen que es como la más claro. animal, no, no la tiene, y eso me gusta, eso me gusta, que, que, que no me vea así, y, y somos muy respetuosos con, con ese tipo de, de, de territorio siempre, y creo que que las parejas, que lo más importante de las relaciones de pareja es justamente tener estos acuerdos y, y decir qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí, qué podemos compartir, qué podemos ajustar y que los dos se sientan a gusto. Y pues yo no veo a Maritza preocupada por su matrimonio, entonces qué maravilla, ¿no? Qué bueno, que, qué bueno que si no se siente a gusto, pues digo que si está a gusto, pues que no cambie nada, ¿no? Claro, claro que, si
2: se ha, si ha funcionado así, que mejor no lo cambie. Por supuesto, si están a gusto, o sea,
3: ¿por qué no? Entonces, a, a lo mejor si lee algo y le llama la atención y lo quiere compartir con su marido, es muy diferente, ¿no? A, a que sea como como decía, el erotismo es una invitación, no es una imposición. O sea, a lo mejor puedes, puede uno dejar el libro encima de la mesita y a, y a lo mejor lo ve y a lo mejor no, a lo mejor le interesa, a lo mejor no le interesa este tipo de temas. O a lo mejor te regaña está leyendo
2: cosas que no debes. <ríe>
3: Pues ahí sí no, ahí sí no sabemos, pero, pero, pero es algo que, como decía al principio, ¿no? esto tiene que ver con el ritmo de cada quien. Cada persona decide en qué momento se abre o no se abre, a dónde quiere llegar o a dónde no quiere llegar. Lo, lo importante es que una sepa que tiene el derecho a, a decidir eso y que no tiene que, por qué imponerte tampoco lo contrario. Entonces, para mí eso siempre ha sido lo más importante. Y otra cosa que quería decir cuando estábamos hablando de, del asunto de la infidelidad, por eso la, la cruzada que tenemos ahora es, porque las mujeres siempre, aunque tengamos una familia y tengamos hijos y tengamos una pareja, siempre hay que tener un proyecto de vida propio, que trascienda tu familia y que, y que trascienda tu pareja y que trascienda tu vida de, de mujer ama de casa. Siempre hay que tener algo propio como lo están teniendo ustedes con este podcast y con lo que ustedes hagan, siempre hay que tener algo que sea de una, porque sí. eso no nada más te puede ayudar a ganar dinero, en cualquier caso, sino que también te puede, es lo que te ancla a ti para salir adelante de los momentos difíciles, el, el momento difícil que sea. Lo que, lo que sabemos que somos capaces de lograr es lo que nos restaura la autoestima cuando terminamos regadas por el piso hecha, hechas pedazos. Entonces, hay que tener un proyecto de vida propio, siempre, independiente a la familia. Creo que eso es de lo más importante. Y saber eso, que, que el erotismo es una invitación. Y que qué bueno que haya gente que nunca piense en sexo y qué bueno que haya gente que siempre... Y lo importante es ese saber que tú puedes tomar la decisión. Que nadie tiene por qué imponerte ni el erotismo
2: ni, ni la manera de vivir. Yo quiero, antes de, que, de despedirnos, Mónica, me encanta, me encanta esta entrevista. Quiero que, por favor, nos recomiendes ese libro, Libre, Sexy e Irresistible, porque hablas muy bonito ahí del concepto del amor propio.
3: Sí, el libro, ese libro, como
2: digo siempre, en ese libro dejé las
3: neuronas, el corazón, las tripas, todo. No. No, me, tardé, me tardé bastante tiempo en escribirlo. También leí muchísimo para para, para poder escribir con conocimiento de causa es de alguna forma un manual que habla de nuestra relación con el mundo con otras mujeres y el capítulo de, de, de las otras mujeres a mí me parece muy importante porque las mujeres estamos demostrando que, que todos estos mitos de que mujeres juntas ni difuntas y que siempre que hay mujeres hay problemas y hay grillas, ustedes son un ejemplo de que esas son tonterías y, y tantas mujeres que que ya conocemos muchas personas que, que hacemos grandes juntas. Entonces, ese capítulo es importante. También hablo acerca de, de mitos, acerca de, de, del erotismo y del sexo, como el mito de la, de, de la virginidad, por ejemplo, que no, no, no todas las mujeres tenemos el himen cerrado, no todas las mujeres tenemos imen por ejemplo. Eso es algo importante que saber tenemos un ciclo hormonal que es muy claro y no, y no, no estamos locas o desenfrenadas, sino que estamos en un ciclo hormonal que nos lleva a estar muy eufóricas de repente y a estar mentando madres de repente. Entonces, ese tipo de cosas también las hablo. Hay un capítulo que, que viene al final que tiene un, mis anticonsejos amorosos, que también ahí me fui a pensar demasiado en lo que estaba escribiendo en cuanto a, en cuanto a que he escrito dije lo que, lo, lo que quise decir acerca de eso, entonces dice, sí, si, él, si él es la víctima de todo el mundo, cuidado, si maltrata al mesero cuando salgas cuidado, si todo el mundo es un idiota, menos él, cuidado, y ese tipo de cosas, ¿no? Hasta tú llevas los condones, porque a veces no llevan condones para metértelas así, cuidado, voy, ¿no? a, lleva los voy, a leerte,
2: voy a leerte el 14, el anticonsejo que viste. Si todos sus errores, accidentes o fracasos son culpa de otras personas y jamás de él, cuidado.
3: Sí. Y pues esos uh -huh. consejos sí, sí salieron de, yo tuve, tuve ya tenido mil novios, uno se me acaba viendo con cara de, no es presunción, <risa> es, 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 fue, fue material de investigación, no es cierto, pero, pero sirvió. <risa> y la verdad uh -huh. es que después de, de, de tanta de tanta relación fallida y, y tanto fiasco, te das cuenta que pues que hay que aprender a tener relaciones sanas. Porque aparte, ya que tuve una relación sana, yo no sabía tener una relación sana. Yo seguía metida en el, en el conflicto. Entonces, al pobre hombre yo lo trataba horrible porque pues era una persona con la mente clara y una relación sana y yo seguía en mi rollo de relaciones tóxicas. Entonces, hasta, hasta eso lo tenemos que reaprender porque aprendimos a que el amor es un conflicto constante, y la verdad es que el amor no es un conflicto con, constante. Entonces, bueno, ese libro habla de todo eso, y también viene un apartado de... de iba yo leyendo libros de manifiestos contra el amor romántico, libros de feministas como Virginia de champ que, que tiene un... Este, pues, Sí, Virginia de, de que tiene un punto de vista muy diferente, muchos, muchos libros de muchos temas relacionados con las mujeres, de infidelidad, de relaciones de pareja, toda esta investigación, e iba notando algunos puntos que me faltaban a la mente y esos los puse también ahí en, en, en el, en el lo que se llama El mundo y tú. Entonces, a final de cuentas, me, lo que me pedía a la gente era como un manual de seducción, cómo podían seducir, cómo podían tener más parejas, cómo podían atraer a más gente para tener sexo, y cuando empecé a escribir eso, dije, ¿y para qué queremos seducir? Mejor nos seducimos a nosotras, y mejor nos enamoramos de nosotras, porque, uh -huh. porque tenemos siempre que andar buscando quien nos quiera, pues mejor nos queremos nosotras, y si alguien viene y nos quiere, pues qué bueno, entonces uh -huh. se, deformó el, se deformó el manual de seducción por un manual para, pues, para reenamorarse de una misma, porque al final de cuentas y, y, y y lo más importante es ser una. Entonces, pues una es quien es. Y a quien le guste y a quien no le guste, pues mucho gusto y adiós, ¿no? Amistades, <risas> familia, parejas, quien sea, ¿no? Hay que aceptarse una, una como es. Y es aceptarse también es, no me gusta esto de mí, pues qué puedo hacer para estar mejor yo también conmigo como persona, ¿no? Porque también eso es muy importante. No porque estamos como somos, tenemos que, que resignarnos a a caernos mal hasta nosotras mismas, ¿no? Mejor vemos qué hacemos para, para caernos mejor,
2: porque caernos mejor es darnos mucho más amor después. Eso, y sobre todo ahora para el Día de los Enamorados. Mónica, Soto y Casa, tus libros están a la venta en Amazon, en Internet, ¿en dónde están a la venta? Si la gente le interesa buscarlos.
3: Están en mi sitio web, monicasotoycasa.com. Allí tengo una librería donde los pueden encontrar todos físicos. También están en mi librería en PDF. Los, los pueden comprar en PDF y descargarlos en sus teléfonos. Y están en Amazon para Kindle. Se, si se meten en, en Amazon y ponen mi nombre, los encuentran ahí todos en Amazon para Kindle. Está, pues, todas mis novelas. Acabo de, de poner mi diccionario erótico, que, ta que es también muy divertido. <ríe> Son palabras yeah. para seducir. Están todos mis libros ahí en Amazon para Kindle, en PDF o en mi, o en
2: mi sitio web también. Ahí los encuentro. Me encanta eso del diccionario erótico. Ese queda para otra entrevista, para que nos instruyas un poco más. Muchísimas gracias, Mónica, y mucho éxito. Y nos diste una gran clase de la escritura erótica y cómo acabamos, acaba todo por empezar por uno mismo,
3: amándose uno mismo. Gracias a ustedes, Palmira Marita, Lupe. Les mando gracias. un. Un abrazote y un beso y gracias por, por darme este espacio para platicar con ustedes. Gracias, Mónica. Gracias. Hasta Bye. la próxima.
2: Bye, Mónica. Muchísimas Bye. gracias, eh. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.